0: Du lytter til P1. Seks betjente blev i København anholdt for tyveri og narkobesiddelse i sidste uge.
1: Politiklagemøndigheden har i dag anholdt og sigtet seks politibetjente for tyveri og narkobesiddelse. De seks politifolk blev anholdt i dag på forskellige adresser. I forbindelse med anholdelserne har politiklægmyndigheden foretaget ransagninger på flere adresser og tjenestesteder i København og
0: Omrej. Og specialpatruljen i Vejle, den med øgenavnet tæskeholdet blev lukket efter kritik. Så var der to politifolk, der er blevet anklaget for at afgive falsk forklaring i Tibet-sagen. Og så er der en justitsminister, der er bekymret.
1: Og når jeg siger, at jeg er bekymret, så er det selvfølgelig fordi, at man kan være nervøs for, om et billede af politiet, som jeg heller ikke synes er retfærdigt, at det skulle give et knæk i befolkningstilliden
0: og så er der i dag en historie fra Østjyllands politi, hvor politiet får kritik for ikke at have efterforsket godt nok i en sag, hvor et børnehavebarn muligvis er blevet oversat for overgreb. Det her, det er dagens pæt debat. Vi diskuterer, hvad sker der i dansk politi for tiden? Kan vi stole på politiet? Har vi værvet de forkerte? Det vender vi i dagens debat. Du kan blande dig med din mening. Har du tillid til politiet? Er du bekymret? Ring 7021 1919 eller sms 1212 /12 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Markus Rubin, goddag. Goddag. Du er jo kronikredaktør på Politikken, så er du også uddannet jurist. Det er rigtigt. Og så har du i avisen skrevet under overskriften, det lyder sådan her, der er behov for et gennemgribende tjek af politiets kultur. De mange politiskandaler er dybt bekymrende. Hvad er det for nogle skandaler, du taler om?
2: Jamen, det var nogle af dem, du talte om der. Jeg skrev det sidste uge, så det var efter, hvad skal man sige, det var tror jeg, på dagen for de seks, der blev anholdt, så var der holdet, der blev opløst, og så har der været nogle sager med sådan meget voldsomme anholdelser, øh, blandt andet af chef for Danmarks, der i hvert fald blev set som en meget voldsom anholdelse, efter han kom kørende på cykel for at hente sit barn, og så blev stoppet for at tage i mobiltelefon, og pludselig ligger han på jorden og får sprøttet i... Øhm Mm. Og jeg ved jo ikke, hvad skal man sige, jeg er jo ikke på den måde politiekspert. Jeg synes bare, når man ser mange, hvad skal man sige, problematiske sager inden for en så afgørende etat som politiet, som det er sindssygt afgørende for mig at se, at borgeren har fuld tillid til øh, det er en af retsstatens øh, søjler, så er det vigtigt at sige, jamen det her er ikke et sammenhængende problem. Det er bare en tilfældighed. Det er bare tre sager, der tilfældigvis kom inden for relativt kort tid. Måske var nogle af dem, måske var anholdelsen slet ikke problematisk. Hvad ved jeg? Men det vigtige, synes jeg bare, at det bliver undersøgt, så er man er helt sikker på, at der ikke er brødende kar, der ikke er en usund kultur i politiet.
0: Hmm. Og du peger jo netop på kulturen i politiet, og du peger også på det, du kalder for et behov for et gennemgribende tjek. Altså, hvorfor er det vigtigt at gå ud og skrive og sige det højt?
2: Jamen, jeg synes, det virker vigtigt. Der har været en masse debat øh, om politiet efter de her sager. Jeg synes, det er vigtigt, fordi det virkede som om, øh, der var nogle eksperter, der talte om, at den uafhængige politimyndighed ikke havde evnen eller kompetencen til at gennemsyge kulturen. Det havde måske øh, ikke sat op til det. Det har 10 års jubilæum i år, som jeg forstår det. Og måske er det så tid på, i hvert fald at give dem kompetencer, så de ikke bare skal kigge på sager og klager, men også sige, jamen er der et større systematisk problem, som fører til det her? Og det, man jo gerne synes, jeg, som borger vil vide, er, at det her ligesom, toppen af isbjerget, er noget mere usundt, eller er det bare, at medierne har gjort sit arbejde og fundet alt det, der er?
0: Mm. Det vil du som borger gerne vide og have svar på.
2: Det vil jeg rigtig gerne vide som borger.
0: Mm. Som borger, har, har din tillid til politiet fået et hak i tuden?
2: Ja. Ikke sådan, at jeg som borger er bekymret for politiet, men altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at, man får, man, at politiet skal jo virke tillidsskabende. Det, det skal jo ikke virke som om, at man er bange for, at de forfølger en, sådan, som den syriske familie i, med tæskeholdet. Måske I Vejle. I Vejle. Med sønden for hart. Med for hard. Mm -hmm. øh, Og jeg synes, det skal jo, altså grundlæggende er der jo et eller andet, der er gået meget galt, hvis man kommer cyklerne. Det skal man ikke tage mobiltelefon. Det er jo også selv øh, blevet stoppet for en gang. Det vil jeg godt kan være irriterende. Men det skal meget nu ende med, at man ligger med, med to betjente ovenpå sig og får spray i øjnene. Der er jo et eller andet, der er gået meget galt. Og det er svært for mig at forestille mig, at det ikke kunne være taklet anderledes.
0: Hvordan anderledes?
2: Fredeligt. Mm.
0: Altså, seks betjente i København er som bekendt anholdt for tyveri og salg af narko, og specialpatruljen i Vejle, den der med øgenavnet Teskeholdet, er blevet lukket efter kritik. Og så er der altså senest to politifolk, der er blevet anklaget for at lyve for retten i Tibet-sagen. Og justitsminister Peter Hummelgaard, han var altså ude i sidste uge og sige, at han er bekymret.
1: Jeg har indkaldt rigspolitichefen til et møde, hvor vi samlet set drøfter, Summen af en række af de sager, der har været fremme. Og min bekymring for, om det kan gøre et eller andet ved danskernes tårnhøje tillid til politiet, og om vi har behov for i den sammenhæng at tage nogle skridt.
0: Ja. Bjørn Brandenborg, goddag. Goddag. Socialdemokrat, retsordfører og med os fra Svendborg. Bjørn Brandenborg, har du tillid til politiet?
3: Det har jeg. Jeg har en meget høj grad af tillid til vores, til vores politi, Det er, som vi jo stort set alle andre danskere også har. Altså, de udfører et enormt vigtigt og svært stykke arbejde. Hver eneste dag er med til at håndtere svære sager ude hos borgerne. Det skal være situationer, der er ved at optrappe, opklare kriminalitet og passe på os alle sammen. Så så ja, sådan helt generelt overordnet, der har jeg meget, meget stor tillid til vores politi, ligesom jeg tror, de fleste andre har.
0: Og når så justitsminister Peter Hummelgaard er ude og sige øh, i sidste uge, at øh, han er lidt bekymret, når han hører om den her række af sager, hvor der er øh, kritik af politiet, er du så øh, også bekymret?
3: Men det synes jeg også er fornuftigt, altså lige at, at hejse et flag, når, når der har været nogle eksempler på den usædvanlige sager, altså for eksempel den sag med, med, med de betjente, der er blevet anholdt. Det er jo gudskelov ikke hver dag, at der er danske politifolk, der, der bliver anholdt og sigtet for at have begået noget ulovligt. Men det vil ikke min indtryk, at der skulle være noget overordnet problem i, i dansk politi. Men jeg synes, det er fint, at ministeren så flad, når der har været en række episoder af sager. Og som man jo også siger, så er det, jo, det er jo summen af de her sager. Der er jo nogle af dem, hvor man kan sige... Der tyder på, at der er foregået noget i politiet blandt nogle betjente, som ikke er okay, men der er også en række andre sager, hvor blandt andet jo jeg selv på det DR jo er blevet, blevet fanget i en sag, og har bygget en uklædelig historie også op, som også er med til at skabe noget, noget mistillid til, til vores politi. Så jeg synes sådan set, at det er meget fornuftigt, at, at justitsministeren bliver indkaldt til et møde, hvor man kan få en, en fælles drøftelse omkring det.
0: Ja, fordi det er jo det, der er sket. Altså justitsministeren har indkaldt landets øh, politichefer til en drøftelse af, hvad er det, der sker? Æh, er det tilfældigheder, eller er det øh, en øh, kultur, der har brug for, for et ekstra tjek? Altså, når vi ser en række af sager, jeg nævner dem lige igen, ikke? Æh, der er øh, det såkaldte Tæskehold i Vejle, der er blevet nedlagt, øh, specialgruppen der. Der er de seks betjente i Københavns politi, øh, der er blevet anholdt og sigtet øh, for tyveri og for salg af narko. Æh, så er der to tidligere politiledere, der har øh, løjet givet falsk forklaring øh, i Tibet-sagen. Altså, er det en tilfældighed, eller er det udtryk for, for en øh, misforstået kultur i politiet, Bjørn Brandenborg.
3: Jeg tror nok, det er et udtryk for, at når man øh, har med mennesker at gøre, så er der øh, altid nogen, der ikke, kan, der ikke kan styre sig, og det er vel også tilfældet her. Altså, jeg tror, man skal huske på, at der er vel lige nu øh, et sted mellem 10.000 og 11.000 øh, betjente i, i Danmark. Rigtig, rigtig, rigtig mange dygtige betjente, der viser, dag passer øh, passer deres arbejde. Mm. Og er der så også nogle, nogle brødende Karl, som er tilfældet her? Ja, ja, det er der. Og det er jo så godt, at vi også har en, en politiklærmyndighed, der så har garanteret de sager. Der kører nogle forskellige øh, sager nu, og nogle der lige er blevet rejst, og det synes jeg er fornuftigt. Det er jo sådan, det skal være. Mm.
0: Er der brug for sådan et øh, gennemgribende tjek af politiets arbejdsmetoder, som Markus Rubin er inde på?
3: Nu er jeg ikke, jeg ikke sikker på, hvad der, hvad der er for et gennemtjek, der skulle være. Er men, kulturen men, øh, så...
0: i politiet arbejdsmetoderne?
3: Altså helt grundlæggende, så har jeg meget, meget stor tillid til den måde, politiet arbejder på, og den politifaglighed, de, mm. de bruger. Det er trods, folk, trods alt folk, der er, der er meget godt uddannet. Jeg har gennem årene øh, hørt forskellige ønsker og anklager om, hvad politiet skulle være. Det er ikke langt siden, vi også havde en diskussion om, at politiet skulle være øh, racister, hvor der var brug, nogen, der for, at politiet skulle have øh, helt nye øh, uddannelser øh, videre. Jeg har meget, meget stor tillid til vores politi, og også meget, meget stor tillid til, at når der er svære sager som den her, så er det noget, som, som, som de håndterer. Det kan vi også se, at det er tilfældet. Mm.
0: Altså, der er lavet en tryghedsundersøgelse tilbage i 2022. Den kommer fra Justitsministeriet. Den viser, at når man spørger danskerne, om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det, så siger 86,7 procent af danskerne ja. Og det er faktisk en stigning i tilliden på 7,7 procent point siden 20. 17, hvor det var 79% der svarede, at de har tillid til ordensmagten. Markus Rubin, så kan jeg jo spørge dig, altså som kronikredaktør på Politikken, er du med til at puste til mistilliden mod bedre vidne, når vi taler politiet og deres arbejdsmetoder?
2: Nej, det håber jeg søvrigt ikke. Jeg håber søvrigt ikke, at det skal puste til nogen mistillid at sige, at hvis der kommer mange sager, at det så skal undersøges, om der er en sammenhæng eller om det er sager. Jeg håber da netop, det er den måde, man opbygger tillid, altså Uh, nu er jeg, som du selv sagde, jurist Og et af de klassiske udtryk fra den europæiske Menneskerettighedsdomstol er jo At justice shall not only be done It must also be seen to be done mm -hmm. Det er jo super, at folk har tillid til det uh, Og 86, som er jo måske 7% mere End for to år siden mm -hmm. Har tillid til, at politiet kommer og hjælper dem Men meningen er jo At man skal have et bevis, og kunne se, prøv at høre, vi undersøger det, vi tager det alvorligt, når der kommer mange enkeltsager, så siger vi ikke bare, at vi har kigget på sag A, sag B, sag C, sag D, så siger vi, okay, fint, som justitsministeren siger, vi må gennemsøge, om der er et eller andet bredere problem, eller om det bare er tilfældigt, det kommer nu.
0: Og når så, at du alligevel rejser kritikken, som du jo gør i din avis, øh, og peger på en kultur, der trænger til et tjek, hvad er så din primære bekymring, når du udpeger kulturen i politiet?
2: Jamen, min primære bekymring er, at det underminerer tilliden, som så. Altså nu, de her sager jo alle sammen kommet fra efter den undersøgelse i 2022. Det er jo spændende at se, hvad der sker i den næste undersøgelse, hvis den kommer i 2024, om det rent faktisk har rykket noget. Min bekymring er, at politiet ikke bliver set som den øh, hvad skal man sige, ekstremt tillidsskabende instans, den skal være i et retssamfund. Øh, og de her sager eroderer det, og det vil erodere det mere, hvis at politiet bliver set som ikke er taget alvorligt. Så jeg tror slet ikke, der er nogen fare, for de tager det for alvorligt. Jeg tror, jo mere alvorligt de tager det, jo mere tillid skaber det.
0: Mm. Bjørn Brandenborg, som retsordfører for Socialdemokraterne, så er der jo altså 13 procent tilbage, der ikke umiddelbart i tryghedsundersøgelsen har tillid til politiet. Er det et problem?
3: Øh, ja, det er det der. Altså, jeg, jeg, jeg tror, vi alle sammen har det ønske om, at så mange som muligt skal have tillid til, til vores politi. Vi kan også se, at der er forskellige områder, hvor der er større udfordringer med det, så, så det, der er der selvfølgelig en, en opgave, og det ved jeg selvfølgelig også, at politiet er opmærksom på.
0: Karina mm. Lorentzen, vi skal også en tur til dig, SF Retsordfører. Du er med os fra Kolding i dag. Du har udtrykt bekymring for nogle af de sager, vi har hørt om de seneste uger. Blandt andet, hvis vi lige starter med den fra Københavns Politi, hvor seks betjente altså er sigtet for tyveri og salg af euforiserende stoffer. Altså, hvad tænker du om den række af sager, vi ser lige nu? Klagesager og kritik af politiet. Er det en tilfældighed, eller, eller er der et problem? altså jeg tror øh,
4: grundlæggende også at jeg har tillid til politiet altså der er trods alt 12.000 mennesker som går på arbejde hver dag fordi de er optaget af at gøre en forskel men når jeg kigger på, øh, på rækken af sager så altså, bliver jeg jo også en lille smule bekymret øhm, og øh, og udover alle øh, de sager der har, har været en udfordring jeg tror der er lidt eko på
0: ja, <laughs> jeg, jeg, ikke, om jeg skal se om jeg kan prøve at fjerne noget af det her ved at trykke på nogle knapper hvordan lyder det nu
4: Ja, det må vi lige... Nu lyder det rigtigt.
0: Det var godt. Ja. Nej, der er et sørme stadigvæk, jeg kunne på. Nå. det prøver vi lige at få gjort noget ved, så hopper jeg lige øh, videre her øh, i studiet. Øh, Kenneth Christensen Bært, goddag. Goddag, goddag. Nu skal vi se, om vi kan få noget lyd på dig. Der var du. Øh, Kenneth Kristensen, Bært, Dansk Folkeparti, og du sidder i øh, Valensbæk Byråd. Mm -hmm. Ja. Du var jo hurtigt ude på X, Kenneth, mm -hmm. øh, og jeg læser lige op, hvad du skrev. Yeah. Så meget ikke i orden. Det er jo helt ublue angreb på vores politistyrke fra Peter Hummelgaard, altså justitsministeren. En justitsminister, der ikke selv kan finde ud af at overholde loven og parkere ulovligt. Fuld opbakning herfra til vores politi. Det er justitsministeren, der har et problem. Hvad i alverden mener du?
5: Jeg mener det, jeg siger. Jeg mener, at det øh, Peter Hummel gjorde i sidste uge, det var at indlede angreb, et frontalangreb mod hele det samlede danske politikorps med en mistænkeliggørelse af dem, for at han forkert kulturen, forkert adfærd, mm. på baggrund af nogle sager, som efter min mening øh, er øh, enten øh, forkerte, øh, det er tobersagen fra Vejle, som jo efterhånden har rigtig mange øh, forskellige komponenter i sig, hvor man efter min mening godt kan se, at politiet nok har gjort, hvad de kunne, og så på baggrund af en sag fra Københavns Politi, som det er Københavns Politi selv, der har anmeldt. Altså det er jo Københavns Politi, der har anmeldt de der betjente, fordi man havde en mistanke om, at der foregik noget forkert. Og det viser jo netop, at politiet har styr på tingene, og at der ikke er behov for at sprænge den atombombe, som Peter Hummelgaard jo sprænger ved at indkalde alle politidirektørerne til møde hos sig. Altså det er et meget, meget voldsomt skridt, og de synspunkter, han, han er lagt til grund her, de kan ikke fortolkes på <coughs> nogen anden måde end at kalde en mistænkegørelse gørelse. Korpse. Og det synes jeg ikke, politiet er
0: Men altså, vi taler jo, som vi har været inde på nogle gange efterhånden. Du har selv nævnt at seks betjente i Københavns politi, øh, tidligere ansatte, sigtet for tyveri, en specialenhed kendt for at være et tæskehold, der nu er nedlagt i Vejle. Så har vi de to tidligere ledere i politiet, der er sigtet for at afgive falsk forklaring i Tibet-sagen osv. Altså, hvordan har politiet ikke et problem?
5: Jamen det der er jo enkelt sager alt sammen. Altså det handler jo ikke om den enkelte betjent, som går på arbejde hver eneste morgen og passer sit arbejde. Og det er den betjent, som efter min mening bliver underløbet af landets justitsminister og dermed også hans øverste chef med den udmelding, der kom om, at der er en forkert kultur og en forkert adfærd hos politiet helt generelt. Øhm. Selvfølgelig er der nogle ting, som ikke er gået fuldstændig efter planen, men jeg må bare alligevel sige, at man i forhold til den sag fra København, det er Københavns politi selv, der foretager anmeldelsen af de her betjente, og det viser efter min mening jo netop, at systemet virker. Det Peter Hummelgaard gør, det er at tegne et billede af dansk politi, hvor man får tanker om, at vi er i Mexico eller sådan et eller andet, og det er vi altså ikke. Dansk politi er ordentlige mennesker, som passer deres arbejde på ordentlig vis, og selvfølgelig, når man Indgår i en politiforretning, så skal man gøre, som politiet siger. Og hvis man ikke gør, som politiet siger, men insisterer på at være en idiot, jamen så er politiet jo nødt til at håndtere det. Mm. Øhm, og, og det må man jo sige, det er der også et par eksempler på, at folk ikke har kunnet finde ud af at gøre, som politiet beder dem om at gøre.
0: Bjørn Brandenborg, lige tilbage til dig, som retsordfører for Socialdemokraterne. Når din og regeringens justitsminister Hummelgaard går ud og siger, at han er bekymret, er I så selv med i Socialdemokratiet til ligesom at underminere politiets troværdighed?
3: Ej, altså helt ærligt, jeg synes, jeg synes mest, det lyder som om, at at Kenneth, han har begyndt at kede sig lidt i byrådet i Vandsbæk og savner energien på, på Christiansborg. Altså den svage, der er sludret, der kom lige der Altså, det, ministeren har sagt, det er, at summen af de sager, der har været nu, både hvor der har været eksempler på noget, som heldigvis sker meget sjældent, at der er nogle politifolk, der er blevet anklaget for at have begået øh, jo noget meget alvorligt, nogle alvorlige forbudelser i Københavns Kommune, men jo også alle de andre sager, altså hvor blandt andet er har malet billedet op om, at, at politiet nogle steder i, i Jylland skulle begå øh, ulovligheder osv., summen af de sager gør selvfølgelig, at det kan rykke noget ved tilliden til politiet nogle steder. Både, både på de sådan konkrete sager, der kan være, hvor der bliver begået noget alvorligt, men jo også de, de eksempler, hvor der bliver, måske bare bliver tegnet et billede af, at der bliver begået noget alvorligt. Og på den baggrund er det jo sund fornuft lige at kalde de relevante politidirektører sammen og lige have en snak om, hvordan de selv mærker det derude, hvordan man håndterer det, og hvordan de arbejder med det. Det synes jeg i virkeligheden er en minister, der tager ansvar
5: for sit område.
0: Kenne Kristensen bærer et sund fornuft og lige tjekke ind, om der faktisk er noget galt. Hvorfor kan du ikke nikke til det?
5: Det kan jeg ikke, fordi at, jeg kan godt høre Bjørn Brandenborg, han er blevet sendt i byen for sådan at afdramatisere situationen. Og det synes jeg egentlig også, det er på sin plads. Men, men ikke desto mindre, så må man jo holde fast i, at justitsministeren er landets øverste leder af politiet. Øh, og når han føler det betimeligt at indkalde samtlige politidirektører i samtlige politikreds til et møde, så er det jo ikke fordi, der er en enkelt sag et eller andet sted i København, så er det fordi, at han netop tænker, her har vi et generelt problem, og det synes jeg ikke er rigtigt, for jeg mener ikke, vi har et generelt problem. Jeg mener, at vi har nogle flittige, dygtige som mennesker i politiet, som har fortjent et klak på skulderen, og i øvrigt også en lønforhold, som regeringen ikke vil give dem, øh, og ikke har fortjent en justitsminister, så en kniv ryggen på dem.
0: Du lytter til dagens p debat Har du tillid til politiet, eller er du bekymret efter en lang række sager med klager og kritik de seneste uger? Du kan blande dig med din mening. Du ringer på 7021 1919, eller du sms'er 1212 til P1. Goddag, Ben Isager. Goddag. Øh, forhenværende alt muligt, og forhenværende <laughs> drabschef, blandt andet øh, på rejseholdet. Bend. Øh, Teskehold, seks anholdelser i København, en episode med en meget voldsom anholdelse ved Christiania. Hvad sker der i dansk politi?
6: Det er jo et stort spørgsmål, og nu tror jeg, du har jo nævnt de her sagde rigtig mange gange nu, og det har mine meddebattører også ja. Du har så endelig fået ordet, og så inden jeg lige svarer på, hvad der sker i dansk politi, jeg starte med afdremmelset, der sker sådan set ikke så meget. Nej. Jeg var i politiet i over 40 år, ja, og før, øh, som Markus var inde på, før vi havde dub den uafhængige politiklægmyndighed, som nu har kørt 10 år, der havde der 10 år med et andet system, det var, hvor det var rejseholdt, der efterforskede på statsadkaternes vej, og der går åbenbart en form for metaltræthed, metal når der er gået noget tid. Så jeg har haft rigtig mange sager mod politifolk, jeg har anholdt og sigtet og øh, politifolk, så jeg kender. Politi. Og så er jeg selvfølgelig også, det ved du, Gitte, jeg har været drabschef i mange år, og nogle år, så er der lige pludselig mange drab, så siger alle bekymret, hvad sker der med vores samfund, vi har så mange drab. Yeah. Og så næste år, de to næste år, så er der ikke nogen, så siger jeg altid, når vi har så få sager, som vi heldigvis har, så er vi nødt til at se sådan noget over tid. Og det er nøjagtigt det samme, vi har her. Det skal ses over tid, og jeg bruger mig heller ikke om øh, meget af det, ser magtanmeldelse, det er aldrig øh, sjovt at se, men, men de her sager, de efter min bedste mening, så kommer de tilfældigt. Og så er der nogen, der udnytter det momentum. Momentum kan udnyttes både positivt og negativt. Der siger, så nu, nu, nu kører den. Markus nævnte nogle af dem, og startede med, jeg tror ikke, vi skulle diskutere den, men nu når Markus Rubin nævner den, den her chefredaktør for Danuards, som bliver anholdt. om
0: tat, ja. mm, som bliver anholdt foran Christiania på sin cykel. Ja,
6: og mm. Markus Rubin siger, den burde være løst anderledes. Jeg er fuldstændig enig. Den burde være løst på den måde, at når politiet giver en anvisning, uanset hvad man mener om det, så kan man klage bagefter. Så parerer man. Så begynder man ikke at diskutere. Så begynder man ikke at sige, at man ikke vil opgive sit navn. Og selvfølgelig kan man sige, at politiet er altid den stærke, og politiet burde osv. Men nu er den jo ikke afgjort af den uafhængige politiklagemyndighed mm. Man lurer mig med mit kendskab til om der er ret meget, der kan være noget med peberspring. Det skal jeg ikke gøre opmærksom på. Men ansvaret for det der, det ligger jo hos borgeren, der ikke vil gør det, som politiet siger, fordi sådan er tiden jo også blevet, må <coughs> Undskyld. Og så de andre sager. Jeg tror altså, det er tilfældigt. Nu, en af de sager, du nævner, øh, de -sagen, det er altså seks år, de har været sigte, så mm -hmm. det er altså ikke en ny sag. Vi kan ikke proppe den ind øh, med respekt, give det som en af de mange sager, der lige nu øh, blomstrer. Det er en gammel øh, sag, men jeg tror altså, det er tilfældighed. Og så selvfølgelig, jeg har selvfølgelig også set så mange andre, dem der Teskeholz fra hats som den mm -hmm er meget betænkeligt også, ja, din egen butik, altså det er meget betænkeligt ja, ved det der. Jeg tror... Det er en dokumentar, chef... som
0: det har lavet. jeg må ikke lige
6: sige, mm. jeg tror, Thomas Falbe, nyhedschefen. Øh, jeg tror, han må efterhånden være den eneste, der fastholdt det her synspunkt. Mm. Vi har ikke antydet noget. Han må være, undskyld, lidt komisk ærlig. Jeg har set ham i alle nyhedsprogram, alle andre mm. har selvfølgelig fattet beskeden om, at man antyder, at politiet har noget med den her stakkels strengsforsyndende at gøre. Ja. Det okay. bryder mig ikke om.
0: Nej. Det er modtaget, Ben Disager. Det man jo kan sige, det er, at der er jo flere medier, der har dækket de her sager. Også sagen om Teskeholdet, specialgruppen der i Vejle, som nu af Sydjyllands, Sydjyllands politi er lukket ned. Men, Ben Disager, jeg lægger mærke til, at du siger, at du har også selv været med til at mm. anholde og sigte politifolk i de mange år, du har været med. Betyder det, at der altid har været brødende kar i politiet, og det vil der altid være?
6: Jeg er næsten kæde at sige ja, men må ikke? Svaret er ja i enhver stor organisation. Du kan også se, at der er journalister, der er læger, der er alle mulige, der er at tiltræde ved siden af. Mm -hmm. Der er øh, sygeplejersker, der bliver dømt for at slå deres patienter ihjel, sygeplejerskesagen, der er socialisterne. Selvfølgelig er der brøndekar, der, der er en journalist for et stort dagblad, der nu sidder fængslet i de største pædofili Selvfølgelig er der brøndekar, og det er der også. Og der taler
0: du om hvilket? magasin eller dagblad. Nej, jeg
6: tænkte den har vi så frem den ekstra basjournalist, som nu er fængslet for, for, for pædofili. Og, så. Og, og det er ikke for det, jeg prøver bare lige at, at ramme nogle af de sager, som det bliver altid være der. Jeg er helt med på, at politiet, som jo står med en helt anden, det er noget andet at være utilfreds med lægen, eller med læreren eller pædagogien. Jeg er helt med på, hvor vigtigt det er. Og jeg synes, det er fornuftigt, mm. det der, som Østjyllands, Sydøstjyllands politi gør, nedlægger sådan noget. Jeg har selv, også efter min tid mm. som chef, været med til at nedlægge specialpatrulje, Fordi specialpatrulje har jo det. Vi ofte sætter dem til, det er derfor, for eksempel, at vi har så meget godt styr på banderne, i modsætning til at kigge mm -hmm. over Øresund, Det er jo fordi, at vi sætter nogle gange nogle medarbejdere til øh, om natten, og gå tæt på nogle af dem, vi mener, man skal tæt på. Men det er en balance, sagt. Jeg har også været med til at nedlægge specialpatruljer i min politikreds. Det går ikke, fordi der kan ske et skridt. Så jeg synes, det er ret tid at Syresjyllands har gjort det.
0: Og det, når du siger det, Bande så får jeg jo lyst til at spørge dig, altså, når det bliver nødvendigt at nedlægge sådan en specialpatrulje som den i Vejle, hvad er det så, der ligesom er gået over stregen, når man er nødt til at tage det skridt som politiinspektør?
6: Jeg ved jo ikke konkret, hvad der er sket dog. Jeg siger bare sådan generelt. En gang imellem, så sker der jo strukturændringer i dansk politi. Det gør det også i andre store organisationer. Man ændrer simpelthen strukturen, fordi man siger, at det en, vi har en bedre måde at gøre det på, for der er bestemt udfordring ved at have det, vi kalder specialpatrulje. Jeg er ikke sikker på, at alle lyttere ved, hvad det er. Det er sådan en form for uropatrulje, noget man kan sætte ind det er meget fornuftigt nogle gange, men det skal holdes tæt ledelsesmæssig fokus, fordi du bringer også medarbejderne tæt på nogle mm. problemer og nogle mennesker, som også tæt, tit er klar til at tage konfrontationen og sådan noget. Og det synes jeg også, at jeres dokumentar viser vældig godt, men jeg synes, det vil jo klage. Mm. Der ikke var nogen af de der spørgsmål. Den her 16-årige dreng der optræder, hvorfor jeg render han rundt sammen med familien klokken to om natten nærmest og jagter mm. Og
0: nu snakker du om DR-dokumentaren, ja. ja. hvor er Fahat. Lad mig lige vende blikket tilbage til nogle af de her andre sager. Altså. Fordi når nu, at man er i en specialpatrulje, som du selv siger, man er ude i frontlinjerne, og det går mm -hmm. nogle gange lidt hårdt for sig. Det er så også noget af det, der har været kritik af, at der har været en lidt hårdhændet tilgang derude. Så kunne man jo spørge dig, Især, tænker du, at politiet som statsmagten med voldsmonopol skal være bedre end alle os andre, og bedre end det, vi taler om her, der er sket for eksempel med specialtruppen der i Vejle?
6: Ja, det synes jeg, jeg brugte så også udtrykket før. Det er jo politiet, der er den voksne undskyldning. Jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener. Man skal passe på, og ikke, som jeg måske også lyder sådan, jamen det er deres egen skyld, og de kunne bare... Mm -hmm. Det er jo selvfølgelig politiet, der er organisering, uddannelse og især med øh, ledelse, intern ledelse, og du kan tro, den er der. Du har selv... Hørt, ved det, det var også andre, der sagde, at man ikke, politiets ledelse er i gang. Politiet er jo fuldstændig opmærksom på de her ting, hvilke udfordringer der ligger. Øh, og jeg tror, man skal igen, man skal være meget på, og ikke med, med på den her vogn. Nu har der været, vi kan, hvor mange kan vi tælle? Så har vi et problem. De er vidt forskellige. Og, og, og nogen er blevet kæmpestore og blevet forsaget kæmpe demonstration rundt i landet mm. og, og blevet døbt. Hvad skete der med forhat? Altså, medierne får jo en enorm, øh, et enormt ansvar, når man skriver og laver den slags ting på baggrund af noget, man ret besidt ikke rigtig ved noget om.
0: Karina Lorensen, så tror jeg, at vi har dig med igen på en telefon her. Er du i den anden ende i Kolding?
4: Det skulle da gerne være. Det var godt.
0: Karina Lorentzen, retsordfører fra SF. Karina, vi var i gang med det her med den bekymring, der er for, hvad sker der lige nu i politiet? Er det en tilfældighed, at vi ser en række sager, hvor der er klager og kritik? Eller, eller er der en bekymring, der er grund til at kigge på? Hvad er dit svar der?
4: Altså, jeg synes jo grundlæggende, at det er en rigtig stor udfordring, at vi ikke altid kan få en forklaring på de her forløb. Jeg kan godt se om en adgørelse i retsudvalget, og det gør jeg typisk også. Men den er også tavsedsbelagt, fordi der indgår øh, personoplysninger. Og politiet kan jo heller ikke diskutere personer i offentligheden. Hmm. Og man må jo bare sige, at udefra, så ser det jo ikke godt ud. Nej. Øh, og det er simpelthen, uanset hvad der er i sagerne eller ej så er det jo egnet til at pille ved tilliden til politiet. Og derfor synes jeg egentlig, at det er fornuftigt, at justitsministeren har taget nogle skridt i, den her, øh, mm. i, den her, i, i kølvandet på de her sager. Og Karina,
0: må jeg lige spørge dig, altså Karina Lorenz, når du siger, at det ser ikke godt ud udefra, altså hvad tænker du på? Hvad er det, der ikke ser godt ud?
4: Jamen altså, nedlæggelsen af en specialenhed. Det kan man jo næsten, når man kigger udefra, i tolke som andet, end at det er en reaktion på et problem. Æh, det er øh, en række politifolk, som bliver anholdt og sigtet øh, for grove øh, overtrædelser i København. Altså, det, det, det kalder bare på at, øh, at man som minimum får forklaret og får oplyst de her sager. Øh, det synes jeg i hvert fald. Mm. Øh, jeg synes, vi er meget hurtige til at rose politiet, og de fortjener meget ros, øh, for de gør et godt stykke arbejde langt hen ad vejen, men vi bliver også nødt til at kunne tage de svære diskussioner, når det så går galt. Og det er der, hvor jeg nogle gange synes, at det er vi måske ikke så gode til, og så har vi den her begrænsning, som gør, at de er svære at diskutere, fordi de indeholder personoplysninger, og det gør, at vi kan ikke få en offentlig debat om det. Og det synes jeg også er skadeligt, fordi politiet kan ikke komme til ord, og borgerne kan ikke få en forklaring. Mm.
0: Og Kenneth Kristensen så står du og ryster på hovedet, mm. når Karina taler om den bekymring. Altså, hvad er det, du ikke forstår eller ikke anerkender?
5: Jeg synes, det er meget, meget vigtigt at sondre mellem, at der kan være nogle enkelte sager. Øh, nu synes jeg ikke, de her er særlig... Altså, jeg kan ikke se andet end den her sag fra Københavns politi som et... Øh, sådan... Hvor jeg synes, der er et kæmpestort øh, problem. Øhm, det, det, som jeg synes er problematisk i det mm -hmm. her, det er den generelle mistænkeliggørelse, som det... Peter Hummelgaard sag i sidste uge, var udtryk for.
0: Altså ved at sige, at han har en bekymring omkring, hvad der foregår. Vi
5: nok at, og så indkalde alle politidirektørerne fra hele landet på baggrund af nogle sager, som, hvor den ene foregår i Københavns politi, og den anden foregår i Sydøstjyllands politi, så skal alle politidirektører i landet øh, sammen med Rigspolitichefen til møde øh, på, på Justitsministerens kontor. Det kan man, når man er ude i felten, efter min mening ikke opfatte som andet end en mistillid til ens arbejde. Og det synes jeg ikke er i år. Altså, det er virkelig mennesker, som har et hårdt arbejde. De går på arbejde mm. hver eneste dag med risikoen for øh, at komme til skade, med risikoen for at dø, potentielt. Og, 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 mm. og, og så sidder Altså, der nu kan lytterne ikke se dig. Og mistænkeliggør deres Kenneth
0: arbejde. Kenneth ja? men jeg kan fortælle, at du sådan er helt oppe på Jamen, synes, det virkelig er uenligt, ja, det her, det må jeg sige. med armene, når du taler. Men det, der sker, det er jo, vi har en Rigspolitichef, som sammen med Justitsministeren indkalder landets politichefer for og tage en snak om, hvad er det, der sker? Er der noget,
5: vi bør gøre anderledes? Er det ikke bare rettidig omhu Nej, det mener jeg ikke. Fordi jeg mener, at, hvis, at, at, at det, at man gør det her fra justitsministerens side, det er udtryk for... En grundlæggende mistillid til politiet øh, Som er på et helt forkert udgangspunkt Altså som jeg sagde Københavns politi Det er meget begredeligt den her sag har været Men Københavns politi har faktisk selv anmeldt de der mennesker Så er der Sydøstjyllands politi Jeg synes der er rigtig mange nuancer i den her sag øh, Som Ben Lise også har været inde på Så det vil sige Jeg synes at helt grundlaget for at gøre det her Det er simpelthen ikke til stede øh, Og derfor bliver det, det, det kommer til at se rigtig, rigtig skidt ud og det kommer til at være forfærdeligt for den enkelte politibetjent at blive
2: mistænkeliggjort på den måde.
0: Markus Rubin.
2: Tusind tak. Jamen, altså, jeg synes jo... Altså jeg er jo selvfølgelig glad for at Bent mener der er gode ting i gang rundt om de enkelte politikræse og det er sikkert rigtigt, men jeg synes jo at netop pointen er, og det er derfor jeg synes det er helt rigtigt hvad justitsministeren og rigspolitichefen har gjort. Det er ret det er rart at få tjekket, at det rent faktisk er jeg skal rigtigt. jeg synes jo som borger lidt ligesom Karina, jeg er glad for at jeg ikke bor i, i, i en by hvor der er et specialenhed der er kendt som Teskeholdet, der vandrer rundt. Jeg synes bare at det der er et navn som Teskeholdet til en politienhed i sig selv er sådan en lille smule urovækkende. Og så kan jeg bare lyst til at spørge Bent og kende som jeg står her med. Nu siger jeg, at det er sager, og det er jo rigtigt. Og man skal ikke... De er meget forskellige, det er også rigtigt. Men hvor mange sager synes I så egentlig, at der skal til for, at det bliver et problem, som I synes skal
6: undersøges?
0: I sager? Det er
6: Jamen, øh, jeg synes jo generelt, det håber jeg også, at jeg har forstået, at der er til sager i politiet, de bliver undersøgt. Men når man skal gøre, hvis man, sætter noget, hvis man kigger på noget, om det er strukturelt eller uh -huh. systemisk, så synes jeg, man skal gøre det på baggrund af en anden analyse, end øh, de enkelte sager, som jeg prøver at sige det for, som tilfældigvis lige kommer nu, og som altid vil være der. Og den der analyse, det, 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 den er jo svært, medierne har jo deres domstolene øh, vurderer politiets arbejde. anklagemyndigheden vurderer det, politiklagmyndigheden, som nu alle er utilfredse med til synlagene. Øh, der er jo masser af systemer, der kigger på det, og frem for alt, så er politiets ledelse kan jeg love dig, Markus mm. og I andre. Er der noget, vi arbejder med, så er det adfærd, det er kultur, det er brødende kar, fordi vi ved nøjagtigt, hvilken mm. øh, magt, hvilken øh, position, vi har i politiet, og vi ved, hvor svært det kan være. Frontlinjepersonale, som mm. skal bakkes op i nogle situationer, når... Øh,
0: Bendisær, nu siger du jo selv uh, tidligere her i PIT-debat, at uh, du jo har været i situationer, hvor du har været chef og leder, hvor du selv har været ude om at uh, fyre og nedlægge mm. på grund af problemstillinger. Nu spørger Markus Rubin, hvor mange sager kan vi tåle, før vi ikke bare kan tale om tilfældigheder, men at der faktisk er et problem med kulturen?
6: Det ved jeg simpelthen ikke, men vi er slet, slet ikke i nærheden af det nu, det er, jo, det er stadigvæk enkelt sager. Jeg ser ikke noget systemisk, jeg ser ikke noget strukturelt, jeg ser et system, der virker. Jeg ser, at politiet agerer, anmelder, kontakter, DUP, altså den uafhængige politiklande jeg selv også i min tid har haft DUP masser af sager. Bare at vi fik snært, når der var et eller andet, der var galt, så bad vi DUP om at vurdere det. Og det kan godt forstå kritikken af DUP, nu er de her ikke, og de, skal, de måde forsvare sig selv, for nu er vi været inde på her. Karina var også inde på det. Det er jo en udfordring, at... Det er så belagt. Jeg kan sagtens se, at jeg har jeg ikke har løsningen på det. Det må vores venner på Christiansborg tage sig Fordi når og nu det er så belagt. Og med ledelsen, enhver politiledelse, hvis der er noget med, så trækker man sig tilbage, til vi er det er overgået til politikladmyndigheden. Mm. Politikladmyndigheden ja. siger ikke noget, og i det kæmpe tomrum, ja. der er jo mulighed for alle mulighed, mulige spekulationer. Ja. Og og fordi vi ikke problem. må få noget at vide. Ja, og det er et problem, hvor man ikke får noget at vide. Altså, min gamle chef sagde altid, man kan forestille sig alt, bare fundamentet er spænkeligt nok. Og det er sgu rigtigt, så... også i den her situation.
0: Ja, så Bendis er, lad mig lige spørge dig, er der simpelthen for meget lukkethed omkring politiet, når der er kritik og klage
6: det er et rigtig interessant spørgsmål, som øh, borger i dag øh, ude af politiet gennem flere år, samfundsdebatører og forfatter, og sådan, og så vil sige, ja, jeg så gerne, jeg kan ikke skrue det sammen, at ledelsen i politiet, ligesom man ser DR's ledelse, nu angreb jeg lidt Thomas Falbe, der er i hvert fald ikke... Der meget... Som
0: bekendt er forsvar, øh, det bedste forsvar, det er jo det nej, nej, men lad mig lige
6: sige, øh, jeg siger, nu er der angreb mod DR, og det kører nok sit eget løb, men, men, men det afholder afholdt ikke Thomas Falbe for at gå ud med en nab og forsvar, den mulighed kunne man måske godt ønske, at politiets ledelse sagde, nu går vi... Som ind, men, men der skal vi nok lige afstemme det som med Christiansborg, for det gør politiet mm. selvfølgelig ikke, når den går hos DUP. Og så siger man, at okay. du siger ikke noget. Hvem siger så noget? Og det efterlader jo et uhensigtsmæssigt tomrum. Det kunne man godt, efter min mening, se lidt på, om ikke man skulle give politiets mulighed. Selvom der er klaget, selvom der er noget i gang, så fortæl Noget mere, mere. åbenhed. Ja, ja. Det, ville, det så jeg gerne.
0: Siger du, Bente Bjørn Bjørn Brandenborg, lige en tur tilbage til dig, retsordfør social. Demokrat og med os fra Svendborg. Altså en større åbenhed omkring kritik og klagesager, når det gælder politiet. Kunne det være en mulighed fremover, som regeringen vil arbejde for?
3: Jeg synes, det i hvert fald, det er noget, der har været at overveje og også have en diskussion om. Og det, som justitsministeren jo også har sagt allerede nu, det er jo, at vi kommer til og så have en drøftelse øh, omkring øh, de her sager og den debat, der kører nu i, i forliskrisen Og det mm -hmm. synes jeg, at, at er det, at det rigtige sted at have det. Men, 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 jeg, men jeg må sige, at den der, det der forsøg på, øh, hvad skal man kalde det, nærmest i af Justitsministeren, som, som kendet fyre A., synes jeg, er meget, meget urimelig. Altså, ministeren har været ude og udvist enormt stor opbakning til vores politi gør det jævnligt, men der er, noget, der er ikke noget odiøst i, at man indkalder politidirektørerne. Det er meget, meget fornuftigt, at når der er uro omkring vores politi, blandt andet bor frem af, af, blandt også af det og andre selv, så er det meget fornuftigt, at man lige samler de folk sammen og hører, hvordan det bliver taget mod derude, og hvordan man arbejder med det. Det mm. synes jeg er, det er meget, meget ansvarligt i, i virkeligheden.
0: Karina Laurensen, vi skal også lige nå at have dig med, SF-retsordfører, med fra Kolding, inden du skal videre med toget mod København. Karina, altså er der for meget lukkethed omkring øh, politiet, når der er klager og kritik?
4: Jamen altså, politiet agerer jo efter de regler, de har, og når der er personsager, så kan man ikke bare sådan gå ud i offentligheden. Sådan er reglerne omkring det. Men det bliver nemlig til et tomrum, hvor der kan skabes alle mulige gissninger om, hvad det er, der foregår. Jeg kan godt få nogle redegørelser. Jeg kan heller ikke gå ud og, øh, og fortælle om det, jeg ved øh, i de redegørelser, jeg får. Det er også et problem, synes jeg, og det det gør, at vi aldrig rigtig øh, hvad hedder det, kan fortælle eller komme tættere på materien. Men det har, vi jeg, det? har vi brug for det? Har vi brug for at få
0: en indsigt i den der sorte boks?
4: Vi skal måske ikke have alle detaljer, men øh, jeg tror, at kommunikationen kan løse øh, nogle udfordringer i hvert fald. Øh, og i hvert fald er det under alle omstændigheder interessant at få politiets version af sagen også når de her sager kører og så skal vi jo sørge for at, at vi også har et politiklagesystem som man også kan have tillid til og der tror jeg også bare at de her sager rokker lidt til tillid ved dem uagtet at de kan have gjort det rigtig rigtig fint i de her sager
0: Morten Jørgensen goddag
7: Morten,
0: Morten Jørgensen fra Bornholm er du med os? Ja, hej. Hej. Har du tillid til politiet, Morten?
7: Ikke ret meget.
0: Hvad bygger du det på?
7: Øh, ja, altså, de sager, der har været fremme for nylig, er jo øh, næsten ubegribelt dårlige øh, for vores tillid til øh, den myndighed, som, øh, som de bør have som den til en tid siddende magthavers vilje redskab mm -hmm. for at udføre øh, magtanvendelse, vold og, og så videre efter lov. Okay, har du selv... Så har vi set en hel del tilfælde blandt andet en, 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 en ung kvinde, der siger, hun er blevet voldtaget, og så ringer de til øh, den der mand, som de tror muligvis kan være gerningsmand, som han har... Eller ej, som Ja. sagt. Øh, og så taler de med ham i næsten øh, et helt minut, og så nedlægger de sagen mm. efter et års tid.
0: Det er i hvert fald en noget, sag, der har været fremme. Ja. Sådan
7: noget, det er fuldt ja. Men hvor skulle jeg ellers vide det fra? Ja.
0: Morten, der
7: er øh... ikke nogen, der går og skriver det på min dør her.
0: Nej, det er jo det. Morten, tak for det indspark øh, her øh, fra Bornholm. Altså, øh, Kenneth Christensenberg, det er jo en borger, mm -hmm. øh, som læser aviserne, følger med i, hvad der sker. Æh, som han siger, der er jo ingen, der kommer og skriver det på hans dør. Altså, forstår du, at øh, han kan sidde tilbage med sådan en gryende mist, til
5: det jeg forstår, det er, at øh, man som borger i Danmark godt kan undre sig over nogle gange, at der er sager, der ikke bliver efterforsket. For eksempel sager om teori og indbrud osv., og også den sag, som han nævnte her. Mm -hmm. Men der må jeg bare sige, det falder tilbage på 179 medlemmer i Folketinget, som ikke har været villige til at give politiet den økonomi, der gør at politiet kan passe deres arbejde Det handler ikke om udygtighed eller dovenskab hos politiet Det handler om de 179 på Christiansborg
0: Bjørn Brandenborg, som en af de 179 som socialdemokrater og retsordfører handler det her også om øh, manglende ressourcer til politiet Bjørn Brandenborg Nå, det ser ud, som om Bjørn er løbet sin vej. Karina Lorentzen, er du stadigvæk med os så?
4: Ja, det
0: er jeg da. SF, og også siden på en af stolene på Christiansborg. Altså, det er jo en kending, det der med at råbe på flere
4: ressourcer til politiet, men har det noget på sig? Det tror jeg da sådan set, det har. Øh, problemet er, at øh, det er også svært at få øh, lidt kendskab til. Øh, alle de informationer, man modtager som politiker i en forlitskreds, de er jo filtreret af justitsministeriet og politiet selv. Og jeg har tit efterlyst et tilsyn, for eksempel med efterforskning, fordi jeg har ikke en mand chance for at vide, hvad det er, der går galt. Er det, fordi man ikke har de rigtige kompetencer? Er det, fordi man ikke har tiden? Jeg synes bare, at der er alt for mange sager, der bliver rullet op, og hvor vi kan se, at der er mangelfuld eller syvskede efterforskning, eller hvor sagerne bliver henlagt og egentlig godt kunne blive til noget. Og den slags, synes jeg, er skadeligt, både for politiet, men især for de borgere, som har sådan en sag. Og vi så jo i 2020, da man lavede en undersøgelse i politiet selv, af borgernes opfattelse af, hvordan de går til vold og voldtægt. Altså, halvdelen af dem, som havde haft en voldtægtssag, var utilfredse med politiets behandling. Det synes jeg er et kæmpe problem.
0: Bendisager, som øh, foranværende drabschef, øh, blandt andet fra rejseholdet. Altså, det er jo nemt at råbe på ressourcer, men handler det om det, eller handler det om noget andet?
6: Jamen, nu bliver der ligesom blandet en ny ting. Jeg er enig meget af det, Karin siger, faktisk også det, Kenneth siger. Øh, altså, nu skulle måske lige lytterne. Nu kom der lige nogle sag hvor det er noget andet. Det er jo noget med man med. Altså
0: fra Morten på Bornholm, ikke?
6: Ja. ja, og der er også været andre den slags. Mm. Sige, det har jo ikke noget med dup at gøre. Det når politiets <coughs> efterforskning er under kritik, så kigger man på der er de, øh, så er det, mm. de okay, der er at de så det regionale statsapparat der skal ind og en politiets men efterforskning. Men det, det, det der, der
0: forstår folk måske ikke. Når man så er
6: det da godt give det jeg får lov til at fortælle det her i dit yes. program, fordi det er jo det der problemet problemet. det, er, at det hele bliver kørt sammen i en pervelen også af medierne. Så der skal du jo nødt til lige at huske på, det er jo fordi, at der har man jo lavet på Christiansborg, det er statsadvokaten, der skal kigge på det. Ja. Og Karina har jo selvfølgelig ret efter øh, samtykkeloven, den nye voldtægtslov. Der er en, en masse utilfredshed med det. Det er der også hos nogle af de unge mænd, som nu synes, de er blevet øh, urimeligt øh, sigtet mm. og anklaget for voldtægt. Så der er masser af utilfredshed med politiets arbejde. Det ligger som et grundvilkår, og det tror jeg ikke, man skal blive. Selvfølgelig skal man udvise rettidig omhu, mm. men man skal nok passe på at sige, der må aldrig være utilfreds med politiet. Fordi det kan jeg dig. det vil der altid være spørgsmålet er, hvad vi kan leve med, om det er en rimelig utilfredshed, der er derude. Er det det? Det, det, det synes jeg ikke, jeg synes politiet jeg er lige så ked af de enkelte sager som, som andre men som jeg siger, og det kan jeg sige med stor sikkerhed på grund af min erfaring de er kommet og gået. jeg kan huske tilbage meget voldsomme sager i politiet nogle gange så er det politiets mm. adfærd over for mm. borgerne nogle gange så er det politiet der laver kriminalitet men lige og nogle nu, gange så er det betjent er der tæver grund... sin hustru, altså alle slags og hver gang det er en politibetjent, så får det et helt andet øh, skær, og det kan jeg godt forstå og er
0: du tilfreds med den situation, du ser på, når du kigger ud over politiet i dag, med den erfaring, du har, Bente Især?
6: Ja, overordnet men nu vil jeg slet ikke komme til at diskutere det i dag. Jeg synes, der skal være meget mere fokus på politiets uddannelse. Jeg er ikke super øh, tilfreds og imponeret af den måde, man har ændret politiuddannelsen, fordi på den lange bane kunne man måske risikere noget. Men lige nu og her, nej, der ser jeg altså ikke med mit kendskab øh, noget eller
0: Glad for, at du nævner det med politiets uddannelse, fordi det kommer vi til at snakke meget mere om uh, her efter tre minutters nyheder. De kommer fra Radiovisen lige om et uh, ultrakort øjeblik. Forløb tak for at dele erfaringer og holdninger på kryds og tværs i dagens PET-debat. Og jer, der skriver og ringer, blev hængende. Nummeret er 1919. 19. Du kan også sms'e 1212 til PET. Så kommer du på lige efter Radiovisen. Sådan her lød det fra justitsminister Peter Hummelgaard i sidste uge.
1: Jeg har indkaldt rigspolitichefen til et møde, hvor vi samlet set drøfter summen af en række af de sager, der har været fremme. Og min bekymring for, om det kan gøre et eller andet ved danskernes tårnhøje tillid til politiet, og om vi har behov for i den sammenhæng at tage nogle skridt.
0: Ja, og nogle af de sager, de lyder sådan her. Seks betjente i København er anholdt for tyveri og salg af narko. Specialpatruljen i Vejle med øgenavnet Teskeholdet lukkes efter kritik, så er der to politifolk, der er blevet anklaget for at lyve for retten i Tibet-sagen. Og så har der været en voldsom anholdelse af en mand uden for Christiania i København. Justitsministeren er, som det lyder her, bekymret. Det her, det er anden afdeling af dagens PIT-debat. Vi øh, vender. Hvad sker der i dansk politi? Kan den uafhængige politiklægemyndighed være bedre til at stoppe og kritisere sager, som de nævnte. Det vender vi altså i dagens p debat Du kan blande dig som altid med din mening. Har du tillid til politiet? Er du bekymret? Ring 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Sebastian. Hej, Sebastian. Hej. Med efternavnet Rikelsen. Æ, tidligere politi efterforsker, og nu er du så journalist og laver blandt andet podcast. Det er korrekt. Se Sebastian, hvor længe øh, var du øh, i politiet?
8: Det var jeg i sådan øh, 10 års tid, stoppet i 2015.
0: Ja. Fordi.
8: Æ, ikke noget, øh, der handler om det her. Jeg, jeg vil heller være journalist.
0: Ja. Så når du hører om de her sager, ja. for eksempel specialpatruljen kaldet tiskeholdet mm -hmm. i Vejle, når den kan opstå, når seks betjente der i Københavns politi er blevet sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed, som det hedder i forbindelse med tjenesten, ja. øhm, hvad tænker du så det her Det handler om?
8: Altså, jeg mener det jo, det er meget forskellige sager, som jeg mm -hmm. har talt om i løbet af i dag, <clears throat> og jeg mener, der vil altid, ligesom jeg har hørt andre sige, der vil altid være kar i, i politiet, og der er jo sådan en øh, machokultur i nogle særligt specielle enheder, som er lidt væk for, for de større enheder, hvor der kan være de her små konger, som, øh, som øh, simpelthen føler sig hævet over loven.
0: Hvad, hvad er det for noget machokultur, der ligesom avler ja, alt... konger?
8: Altså, det er jo et, et, et grænseland, nogle af de ting, som politiet står over for, hvor, hvor man nogle gange skal træffe nogle valg, og det kræver en rigtig dygtig person at træffe de rigtige valg. Og igen, jeg ser det ikke som et strukturelt problem, men der er de her enkeltsager, øh, hvor der er de her kar, som, som selvfølgelig skal ud, og den bliver der også taget hånd om, synes jeg. Men, men, men sagen i København med de seks betjente, den, den fik mig alligevel lidt op af stolen, fordi det ja. drejer sig om relativt unge betjente, og bare mm. det her med, at det er seks betjente, der i forening, de er ikke dømt, det nu skal siges, men i, i foreningen er blevet enige om at lave et eller andet med salg og stof, og tyder det på. Altså, det, det undrer mig meget, at det kan lade sig gøre. Og der begynder jeg så selvfølgelig at tænke på, er der et eller andet øh, problem, som muligvis kunne blive større på sigt, øh, som bent også nævnte med, med noget uddannelse? Altså, er det simpelthen øh, attraktivt nok at være betjent for tiden? Det tvivler jeg lidt på.
0: Hvad mener du med det?
8: Jamen, jeg mener det med, at der bliver aldrig, der er aldrig uddannet så mange betjente nu. Øh, altså for eksempel da jeg blev uddannet som betjent Der tror jeg det var 400 om året og nu er vi over 1000 Noget af den stil ikke? Øh, Og på samme tid er der aldrig så få Der har søgt ind til politiet som nu Så der er jo en eller anden øh, disharmoni i, øh, i det På en eller anden måde tror jeg at Man kommer til at, 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 at sænke baren For dem der kommer ind Fordi der skal en masse betjente ud Der har aldrig været så meget at lave for politiet Som der er nu med grænsekontroller Alt muligt forskelligt Så øh, der kunne godt være et problem Og
0: når du siger sænke baren Der kunne godt være et problem Altså hvad betyder det så?
8: Det er jo selvfølgelig min egen teori, det men klart. det betyder, at det er de forkerte, der kommer ind i politiet. Og så kunne jeg være bange for på sigt, at man vil se flere af sådan nogle sager.
0: De forkerte? Hvad betyder det så?
8: Altså nogen, der simpelthen ikke er, er egnet til at være betjent. Øh, og det kan der jo selvfølgelig være forskellige grunde til, men jeg tænker altså oven i alt det her sagt, så uddannelsen den er også væsentligt kortere nu, den har været tidligere. Så der bare ja, hvor meget flere...
0: er den forkortet? Altså ja, nu... grunduddannelsen er jo på to år og fire måneder, er det ikke sådan?
8: Jo, det tror jeg. Altså det var tre et halvt år, mm. da jeg tog den. i hvert fald ikke? Så på en eller anden måde, så, så, så højner det selvfølgelig ikke niveauet. Alt andet vil da være øh, løgn at, at sige. Og, og altså, jeg tænker det set udefra, så er det vel en form for til for at få folk hurtigere igennem.
0: Altså, siger du dermed også, at der er Måske opstår en kultur i politiet, hvor nogle af betjentene måske er dårligere uddannet, måske holder hånden over hinanden...
8: Jeg skal ikke fortælle det til at lyde som et generelt problem, for jeg har enormt stor tillid til politiet, og de er generelt super dygtige. Så jeg er bare bekymret på sigt, at det kan, at det kan ændre sig. Det er jo også alt det her, med, det her med at få de rigtige til at søge ind. Lønnen er ikke særlig høj. Det skal ikke altid handle om løn. Men da jeg tog uddannelsen, der fik man også løn under uddannelse, hvilket gjorde, at der var mange for eksempel tømre, der lige har fået børn, som godt kunne finde på at hoppe over blive politibetjent. I dag får man SU, det gider de ikke nu. Mm. Så på en eller anden måde, det sker en del fra det her med økonomi.
0: Senja Stampe, goddag. Goddag. Radikale venstre og retsordfører. De her sager, vi nu har talt om, som har været i medierne de seneste uger, mm. øh, om øh, forskellige politibetjente og deres ageren. Altså, ser du samlet set et problem øh, i dansk politi, der bekymrer dig?
9: Jeg ser i hvert fald et problem med tilliden til dansk politi, og det er i sig selv et, et meget stort problem. Og, og det gør jo også, at vi bliver nødt til at komme mere dybden med, hvad er det, der sker derude? Er det enkelte brødende kar? Men, men hvorfor er det så, at man ikke er bedre til at identificere de brødende kar? Eller er der også et ø, kulturelt problem? Er der et uddannelsesproblem? Eller at man ikke får rekrutteret de, de rigtige? Er der et strukturelt problem? Altså har vi de strukturer, der opfanger de her brødende kar? Øh, jeg synes sådan set, at man kan stille rigtig mange spørgsmål. Jeg er slet ikke klar til nu at, at udpege, kan man sige, hovedårsagen til, at vi ser de her problemer. Det kan være en kombination mm. af de mange ting. Og, og derfor synes, synes jeg, at det som vi politikere bliver nødt til nu. Det er jo at gå ind egentlig med et, et åbent, nysgerrigt blik øh, og, og have en dialog med politiet, men jo også øh, de borgere, øh, som er ved at miste tilliden til, til politiet. Og hvis jeg spørger dig, Senior Stampe,
0: som borger, altså, hvad tænker du så tillidsmæssigt i forhold til øh, de
9: sager, der bliver fortalt om politiet i de her uger? Altså... For det første, så, så synes jeg, at jeg kan spore, og det er ikke kun imellem politiet eller de sager, vi har set, og, og min egen opfattelse, men jo også en, en, en debat, jeg kan se, at vi pludselig har i offentligheden. Altså, hvornår er det i orden at bruge fysisk magtanvendelse? Mm -hmm. Det står jo ret klart i politiloven, at det må man kun, når det er nødvendigt, og det skal være proportionelt. Øh, og der ser vi alligevel sager, hvor man næppe, næppe kan sige, at det var nødvendigt og proportionelt, øh, så er der en politiker, eller undskyld, ekspolitiker, tidligere minister Søren Pint, der går ud og siger, jo, men altså, hvis man ikke med det samme gør det, politiet siger, jamen altså... Så kan man da ikke forvente andet, end at blive lagt i benlåser for peberspøger i, i hovedet. Og, og der kan jeg jo så bare konstatere, at der er jo også en uenighed i offentligheden i forhold til, hvad har vi af forventninger til politiet. Så, 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 så det vil måske også være forkert bare at pege ind på politiet og sige, at det er der problemet er. Måske er der også en lidt større offentlig samtale, vi har brug for i forhold til, hvad er det en forventning, vi har til politiet. Min forventning har altid været, og det vil jeg sige, det har altid været min personlige erfaring med politiet. Så mange gange har jeg heller ikke øh, mødt politiet, men de gange, jeg selv har mødt politiet eller været vidne til politiet og mm. tids software, har de jo netop gjort det, som jeg altid har forbundet med politifaglig professionalisme, nemlig deeskalerede situationer. Det er nok den vigtigste politifaglighed, det at kunne deeskalere. Det er, altså hvis man skal sige, den vigtigste kompetence, når du skal ud og rekruttere nye øh, betjente til vores korps, så er det jo folk, der er... Ikke voldsparate. Altså det modsatte af voldsparate. Altid søger alle andre midler. Øh, det tror jeg også, man i høj udstrækning har gjort. Men, men nu ser vi jo nogle sager, hvor, hvor om det er så, fordi man har rekrutteret de forkerte, eller om det er nogle enkelte brødende kar, som ikke er blevet fanget mm -hmm. i systemet, eller om der er en fundamental uenighed, som vi jo så også ser i offentligheden i forhold til, hvornår er det okay at bruge fysisk magt? Og der har vi bare set nogle eksempler, hvor, hvor, hvor det i hvert fald har skadet min tillid øh, til politiet, og det som jeg opfatter som politifaglig professionalisme. Mm.
0: Ben her øh, som forhenværende chef øh, forskellige steder i politiet, altså... Øh nu taler senior Stampe om det her med, at der er opstået en debat om politiets magtanvendelse, og hvor meget skal der til, før man bliver lagt i benlås og får peberspray. Altså, mangler der simpelthen en forklaring på politiet for, øh, hvornår er det i orden, og hvornår er det
6: ikke? Altså, noget af det, Senja sagde, synes jeg er rigtig, rigtig... Øh Rigtigt og relevant, og noget af det, det, er det der med den offentlige samtale. For jeg tror jo, nu er vi, det er jo politiet, vi taler om i dag, og det er her, vi har statsmagt, det har vi, vi har magtanvendelsen, det har man ikke de mange steder, men det er jo generelt hele det der med at blive udfordret, hvor øh, autoriteter, øh, lægens diagnose, lærens pædagogik, øh, anvisninger, der, der er simpelthen, øh, fordi vi er sådan et frit, elskende land. ikke, Hvem bestemmer, at du skal mm. ikke? Og, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er den væsentligste kompetence for politiet, jeg er 100% inde, det er at kunne deeskalere en situation. Det er helt afgørende karaktertræk for at få folk ind i, øh, i, øh, i politiet. Noget af det, Sebastian sagde, øh, hæfter mig også ved, du spurgte ikke om det tidligere, men nok så kan jeg sige det selv nu, den der sag fra København, jeg hæfter mig også ved, at de er usædvanligt unge. Hmm. Jeg siger ikke, at det, hvad det betyder, men hvis vi skal til at tage en uddannelse. Jeg synes, når jeg tidligere har set noget, der kan ses skridt i en en kultur eller et eller andet, så er det nogen, der har ligesom om, som siger, opbygget en vis frustration et eller andet i deres liv. Det her, det er, jeg håber og tror også, det er, er, er enkelttagen. Nu er det slet ikke udbordet endnu, og vi ved slet ikke, hvad der er opnået. Jeg ved ikke, hvad der er stjålet. Jeg ved bare, det er en teorisag. Jeg kan så også til gengæld sige, at de er jo ikke blevet fremstillet i grundlovsforhøret med, med, med krav om hvilket jo, øh, som politifagligt siger, så er det jo åbenbart heller ikke værre, for det vil man jo gøre normalt, hvis det var Jeg selv har haft sager med, at teori er særligt grov og dem får vi altså mens vi efterforsker normalt.
0: Der kommer en del sms'er. I får lige et par stykker her. Der er en her. Det er da flintrende ligegyldigt, hvor fejlene begås. Det svækker da til enhver tid tilliden til staten, og uddannelsen er heller ikke god nok. De skal jo kunne klare mange, meget forskellige sager. Venlig hilsen Anne Svendsen. Så er der en her. Betjente af mennesker, der er altid jeg vil personligt nødig undvære politiet På trods af det vi hører lige nu ja. Men på sigt ændrer det ikke Min tillid til politiet Med venlig hilsen Morten Teddy Samuelsen Så siger jeg goddag til dig Henrik Fra Frederiksberg jeg
7: på det, politiet, ja, hej.
0: Henrik er du med os her I Peter debat i dag
10: Det kan du tro jeg er med her
0: Super Henrik fra Frederiksberg øh, Har du tillid til politiet?
10: I alt overvejende grad har jeg meget stor tillid til det danske politi, og jeg synes en sag, som i sidste uge, hvor seks betjente bliver anholdt for en, en, en uheldig narkosag, jo, jo styrker min tillid netop, fordi det viser sig, at systemet jo virker. Altså, det bliver jo efterforsket, de bliver anklaget og, og, og anholdt, og alt virker efter bogen. Det er slet ikke det, jeg synes, problemet er. Jeg synes, problemet er, at der er så mange sager, hvor at der bliver indgivet en klage til, til den uafhængige politianklagemyndighed,
11: ja.
10: som jo så viser sig i alle statistikker, Øh, at, at de stort set bliver afvist alle sammen altså ud af tusindvis af sager er det jo meget meget lille fåtal der, der bliver øh, der får konsekvens for de enkelte betjente og, og i værste fald har det jo vist sig bare været være en enkelt påtal øh, som, som jeg kunne læse mig frem til at høre mig frem mm. til så har der i de seneste mange år ikke været et eneste tilfælde af en betjent der har blevet sagt op og, og, og det synes jeg røg, brokker meget ved min tillid og det synes jeg taler imod alt det Ben Isager har fortalt jo før om at det er helt naturligt der sker de her ting men de har jo ikke nogen konsekvenser. Lad os Så det er mit lille indfak i debatten.
0: Tak for det. Henrik, hvad står du på, når du siger øh, de her ting? Altså har du selv nogen erfaring med politiet?
10: Overhovedet ikke. Mm. Øh, jeg har ikke været anklaget eller anholdt eller noget andet.
0: Men mm. øh, hvad vil dit svar være til en mand som Henrik her, som øh, taler om, at øh, det er svært at se, at øh, der ligesom er konsekvenser?
6: I, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige sådan klart. Hvis du nu spurgte politiforbundet, så de, de har, de er også, de er ikke særlig begejstret for, for nu uafhæ uafhængig politiklagemyndighed, ikke anklagemyndighed, som der bliver sagt. Men de siger det, fordi at de synes, at politiklagemyndigheden tager realitetsbehandler alt for, alt for mange urimelige øh, dår, altså klagesager, chikanøse klager, og det er alt, alt for nemt. Så jeg tror også bare, at der er en rigtig mange af den her type sager, som simpelthen selvfølgelig i sagens natur lige afvist. Om det er for mange, men jeg siger, jeg skal ikke gøre mig klog på, på, på dub, som vi kan kalde den øh, i forkortelse. Hvis man er utilfreds med det, så må politikerne igen, som de gør, cirka hver 10 år, så må de ændre systemet eller give øh, dub de ressourcer eller... Processuelle, altså, at de kan udtale sig noget mere mm. eller give de ressourcer. Fordi det er ligesom med domstolen. Der er jo også øh, der er jo mange, der bliver, ikke bliver rejst tiltale okay. ved, ved retten. Så der er, jo, der er jo mange af de her sager, som ikke bliver til en dom. Ja. Øh, sådan er vores retssystem jo.
0: Det var svar til dig, Henrik, på Frederiksberg. Tak for at sparke ind øh, i dagens PET-debat med din undrende. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med noget. 7021.1919 eller sms 12.12 12 til pit Sebastian Rikelsen, altså, øh, i forhold til det her med den uafhængige politiklamemyndighed, at ja. er, er den galt der, når folk kan få opfattelsen af, altså at det, det nytter alligevel ikke noget at klage over politiet? Flere forsvarsadvokater har jo været ude at sige det samme øh, i flere medier.
8: Ja, altså så synes jeg, den er galt. Og det er ikke dermed sagt, at det er forkerte beslutninger, de har truffet. Men øh, altså jeg tror, det svækker tilliden, når man kigger på statistikkerne, og at næsten ingen øh, bliver dømt. Og det, det, hænder, det ender jo stort set altid med ord mod ord. Og der, der vægter politibetjentenes ord højere, hvilket jeg også skal gøre, synes jeg. Men på en eller anden måde, så mangler der så et form for bevis. Mm. Og øh, jeg tror, at diskussionen omkring krop, kropskameraer hos betjente, den, den må jo komme i kølvandet på alt det her. Og der, jeg kan både se fordele og gøre sagtens ulemper ved det. Men på en eller anden måde, så det... Og man kan også lige gå tilbage. En af grunden til, at der er så mange sager nu her. Det er også fordi, øh, stort set alle borgere, de, de hvad hedder det, filmer med deres mobiltelefoner. Og sådan noget, når der kommer sådan en øh, anholdelse og ham, øh, chefredaktøren, så i seens natur, der er en anholdelse voldsom. Og altså der, er, der
0: taler vi om øh, manden øh, ja, jeg, Adam tat, som blev anholdt øh, ved Christiania, øh, da han kom cyklerne.
8: Lige præcis. Og igen i videoen, der ser man, at anholdelsen er gået i gang. Man ved ikke, hvad der, hvad der går op til. Øh, så når man ser det som borger, så ser det fuldstændig vanvittigt ud, Vi der her en mand, der er på vej ned og hente sine øh, sin børn. Jeg tror, der er en anden forhistorie, som vi ikke kender til. Men, men, men det er også Hvad en, bygger
0: til. du det på? Du tror?
8: Altså, det, altså, det, jeg tror... Jeg synes, jeg kan se ud fra, øh, ud fra videoen. Der bliver også råbt et par gange, at han skal være med at gøre modstand og alle de her ting. Og han har også selv sagt, at han ikke vil oplyse navn og alt sådan noget. Det, mm -hmm. det, det ser man ikke i, i videoen. Når videoen kommer ud, så ligger der bare en mand og skriger... På gulvet,
0: Men tilbage til altså, nu popper tallene faktisk lige op på min skærm her, 97% af alle klager til duben. Øh, fører ikke til kritik eller sanktioner, og det er altså tal fra 2020. 97% fører ikke til nogen form for sanktioner. Ja. Hvad siger det dig? Jamen altså... Er det tillidsskabende?
8: Nej, det er det ikke. Og igen, det kan sagtens være, at det er rigtige konklusioner. Øh, men på en eller anden måde, så skal der være lidt mere gennemsigtighed, end der er nu.
0: Senior Stampe, som retsforfører for Radikale, de her tal altså, og forsvarsadvokater, der er ude at sige til flere medier de seneste uger, det nytter ikke noget at klage over politiet, fordi det fører ikke noget godt med sig.
9: Nej. Øh, og for det første, så tror jeg måske også, en af grundene til, at der ikke øh, bliver øh, udtalt kritik er jo mangel på beviser. Og mange af os har jo så stor tillid til vores politi. Jeg synes jo, det vil være direkte upassende, hvis jeg tog mit kamera frem og begyndte at filme i det øjeblik, jeg mødte en politibetjent. Jeg er ikke bare upassende, jeg synes, det vil være helt udsat, for jeg har jo netop tillid til, at politiet er der for at passe på mig. Men det, jeg synes, vi mangler også at diskutere i forhold til duben, fordi det er klart, <coughs> der er noget i forhold til, hvordan efterforsker man osv. Og det skal vi ind og kigge på. <coughs> Men jeg synes, der er en anden vigtig pointe, som jeg også har hørt nogen rejse, og den synes jeg er meget, meget vigtig. Fordi, hvad er der egentlig skete med dupen. Altså, den er jo skabt med de bedste intentioner om uafhængighed, så politiet ikke skulle undersøge sig selv. Men det, der jo så er konsekvensen, det er jo en eksternalisering af ansvar, altså af ledelsesansvar. At ledelsen sådan siger, nå, jamen, det har vi sendt til duben. det kigger de på. Øh, det er den ene ting, sådan, at det bliver en måde, hvor ledelsen også kan skubbe ansvar øh, men fra mener... sig. Den anden, det er jo, at det bliver sagsorienteret. Mm -hmm. Det bliver ikke en kultur, men det bliver den enkelte sag, og så er det kun, hvis der er beviser, at man jo ikke kan forholde sig øh, kvalificeret til det, som, 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 som øh, anklager eller klagemyndighed. Øh, og, og, og der tror jeg bare, at, at der skal vi have en, have en diskussion af det her øh, duben, som netop er skabt med de bedste intentioner, og som sådan, jeg tror dem, der har de politikere side med, der har været stolt af den konstruktion. Tænker du, den og fungerer også, i dag? Jeg tænker, at der er nogen ting, der der fungerer, men det er klart, det her med manglen på beviser, det er jo også en af grundene til, at vi også gerne vil gå ind i diskussionen omkring krop kropskamera, men jo også en diskussion af, hvor stiller det ledelsen, politiledelsen, altså hvis de bare kan skubbe mm. alle problemer videre, i stedet for at tage et ledelsesansvar for en kultur, fordi politi politiklægmyndigheden forholder sig ikke til kultur, de forholder sig til en enkelt sag, om der der er beviser for, at politiet har brugt uproportionel magtanvendelse. Det er meget sjældent, man kan bevise det, og, og derfor opstår der Kæmpe tomrum, og det har jo aldrig været den politiske hensigt, men, men det er der, jeg synes, vi skal rejse en, en diskussion øh, politisk. Mm. Altså, det her, har det skabt nogle nye problemer, øh, som, som vi så skal finde andre løsninger på.
0: Markus Rubin, øh, kronikredaktør på Politikken, og sådan set også uddannet jurist. Du har jo skrevet om det her i din avis, og noget af det, du peger på, det er, at du mener, at det skal undersøges om duben, altså den uafhængige politiklagemøndighed kan forbedres. Du skriver om det, som sagt, i en leder i politikken. Hvorfor tænker du, at der er grundlag for at gøre noget ved duppen, som den jo hedder populært?
2: Jeg synes jo, at den her debat afspiller det meget godt, at den ikke kan se på kulturproblemer, men kun på enkeltsager, at rigtig mange af de enkeltsager bliver afvist. Det kan være det rigtige, det kan være det forkert, men det skaber en fornemmelse af, at det bare Øh, ikke bliver taget alvorligt, så jeg synes jo hele debatten her faktisk øh, understreger, hvorfor det er en god idé at selv bend, øh, Ikke sælge men Bent. Der der er der en lille smule systemet hos mand. jo også at være 10 år, og det er meget fornuftigt at kigge på, men jeg synes også, at det som Sebastian siger omkring uddannelse er super interessant. Altså jeg synes jo, det er... Alt i alt peger på, det ville være godt at få gentænkt, har man de rigtige kompetencer i klagemyndighederne, har man de rigtige rekrutteringer, har man den rigtige uddannelse, fordi ingen mennesker er jo interesseret i, at politiet ikke fungerer. Alle er jo interesseret i, at det fungerer. Det er der jo universel enighed om. Spørgsmålet er bare, hvordan sikrer man det, og hvordan sikrer man at det også bliver set som fungerende af borgerne?
4: Mm.
0: Danny, goddag. Goddag. Danny fra Roskilde. Æ, politibetjent. Ja,
11: yeah. yeah. jeg er politiassistent men
0: Politiassistent, ja. Politi hvad er forskellen i <laughs> Det her
11: er bare et spørgsmål, hvor længe man har holdt ud, tror jeg. Og <laughs> hvor længe
0: har du holdt ud, Danny?
11: snart ni år. Okay.
0: tillykke med det, har jeg næsten øh, lyst til at sige. Øh, Danny, hvad er din pointe i debatten i dag?
11: Jamen, jeg har jo fulgt med løbende over den seneste stykke tid, og jeg kan ikke lade være med at øh, få en, øh, en lyst til at udtale mig omkring de her synspunkter, der er i forhold til duben. Ja. Altså, den uafhængige politiklandmyndighed om at at de skulle holde hånd over politiet og dække over. Os. Jeg har fald mit eget synspunkt, altså fra ja, min erfaring, det er, at, at, at det nu afhængige politikland, det er altså ikke af politiet, eller hvad man skal kalde det en nødvendig instans, så ser vi på det, at de gør os altså ikke nogen tjenester, hvis man skal sige det sådan. Øh, jeg har selv den opfattelse, at politiet i dag kontra politiet i f.eks. 80'erne og 90'erne opfører sig meget pænere, men der bliver til gengæld klaget langt mere over, øh, og jeg tror også, at det er en del af forklaringen, en stor del af forklaringen til, mm. at der er så mange øh, anmeldelser og klager, der ikke fører til noget. Altså eksempelvis, øh, jeg, jeg blev selv anmeldt for, for nogle uger siden for, for voldtægt. Øh, jeg og flere andre kolleger skulle i forbindelse med tjenesten have voldtaget ind. Øh, og det var en psykisk syg kvinde, der indgav den, og det okay. var sådan lidt, jeg bærer jeg ikke nær over for det, kan man sige. Mm. Men den figurerer jo i statistikken som en klager, der ikke fører noget.
0: Okay, tak for at dele det Danny Altså jeg har lige lyst til at spørge dig Nu har der jo været alle de her forskellige sager Fra Sydjyllands politi I Vejle, fra København Politi og andre Altså tænker du At det er tilfældigheder At vi ser den her række Af sager, kritik, klager over politiet Eller er der noget Der har ændret sig i rekrutteringen I kulturen til korpset
11: Altså, jeg blev selv utrolig overrasket over den sag fra København. Jeg har selv arbejdet i København, og, øh, og jeg er helt målløs over den hændelse fra sidste uge. Øh, men umiddelbart ikke... Altså, jeg ser ikke nogen ændring i kulturen i den tid, jeg har været. Nu har jeg jo ikke været der i så mange år. Jeg har ikke engang været der i 10 år. Mm. Øh, ja, altså, umiddelbart så ser jeg ikke nogen ændring i kulturen. Jeg tror, at det er en naturlig udvikling, at når der først er kommet et vist fokus så har vi et øget fokus, hvor så kan vi træde mindre ved siden af, eller så bliver der i hvert fald gravet mere og fundet flere sager. Jeg tror, det er en naturlig, en naturlig forløb. Men, er det,
0: ikke også, men Danie, er det ikke også rimeligt, at når der opstår den slags sager, som vi taler om her, så bliver der kigget ekstra kritisk på politiet og den måde, I arbejder på?
11: Jo, absolut. Det er, det er, det er, det er klart vigtigt. Jeg synes også bare, det er vigtigt, så i den forbindelse mm. at kaste i lys over sagen, en andet i forhold til det her med, at dubben skulle holde hånden over os. Det tror jeg ikke, du kan finde nogen betjente, der føler, at det gør.
0: Okay, Danny. Tusind tak for at sparke ind ude fra uh, virkeligheden derude uh, i dagens pet -debat. Lad os lige tage en, uh, en hurtig runde. Altså, Sebastian Rikelsen, uh, når Danny uh, taler uh, om, at uh, at uh, dubben, den holder altså ikke hånden over uh, betjentene, tænker du så, ja, det har han da ret i? Eller tænker du, ah...
8: Altså det tror jeg set, han er ret i. Men igen, når beviserne ikke er der, så bliver de selvfølgelig heller ikke dømt. Så jeg, det er jo det her med, at det er svært at samle beviser sammen i de her sager. Så det er, og jeg giver ham egentlig ret. Jeg tror også, at der bliver klædet meget mere nu, end der gjorde tidligere. Og man skal næsten tale med Bent. Men jeg tror, i de gode gamle dage med uro på strøljen, det var sikkert mindst lige så slemt, som det, som det er nu. Så jeg giver ham egentlig meget ret.
0: Rubin, hvad er dit svar til en mand som Danny her, der siger, at duben er fin, den fungerer udmærket, den holder ikke hånden over betjentene?
2: jeg ved ikke, om den holder hånden over betjenende. Jeg vil bare gerne som borger vide, at det er sikkert, og at den kan se på de systemiske ting. Jeg tror ikke, at Danny har gjort noget forkert. Jeg vil bare gerne vide, at de får lys, at der ikke er et kulturproblem. Han er jo også selv overrasket over sagen i København, så jeg er ikke sikker på, at Danny overhovedet vil være uenig i, at det vil være godt for at kigge på kulturen.
0: Senia Stampe, har du en kommentar til Danny her?
9: Øhm, jamen, jeg tror, han har helt ret i, at der sidder ikke nogen og holder hånden over øh, hinanden. Øhm men øh, egentlig kunne jeg jo godt tænke mig også at have fokus på, hvad er det borgerne, der udsider og forventer? Jeg tror ikke, man, hvis man klager til dupen, at, man egentlig, at det er, fordi man har lyst til det. Ligesom altså nu er det jo ikke en, retssag, en rigtig retssag, men det er jo ikke nødvendigvis, fordi så skal der falde en afgørelse. Mm. Men man har brug for at give udtryk for, at det her det var ikke min forventning, at jeg ville blive mødt sådan ordensmagten. Så derfor så, så tænker jeg altså også, at noget af det her skal vi altså også finde svar på, på en anden måde end den der sagsorienterede øh, tilgang, hvor der er en sag, og så skal jeg have undskyldning. Der skal være nogen, der skal falde dom over det at komme med en, hvad kan man sige, den endelige fortolkning af den situation. Altså, alle andre steder i samfundet, der ved vi godt, at der er sådan noget med konfliktløsning. Nogle gange, så var det bare det, at man fik lov til at sige, det der... Det, synes jeg, var over grænsen, men det behøver ikke at føre til en påtale eller kritik osv. Okay. Det havde jeg egentlig bare brug for at sige. Og det kunne man jo også godt tænke i for at skabe tillid til politiet. Kan vi skabe nogle, nogle forer også? Altså, jeg synes meget bekymrende i Vejle, at der er dele af ungdommen i Vejle, der ikke har tillid mere til politiet. Mm. Det må politiet, der gå ud og, og håndtere mere offensivt, og ikke bare skubbe til duben. Ben Ja,
6: mm. Jamen, der bliver sagt meget rigtigt, og det Danny sagde, han, jeg kan kun give ham ret. Han også min vurdering. Det gjorde der, han. Der var mange flere, sagde som sådan generelt set tidligere. Der er en helt anden kultur. At vi nu taler om, at den vil rykke. Det, der er noget med uddannelse, vi får om det der. Jeg synes også, at det var en fejl. Man gik fra en 3-4 årige professionsbacheloruddannelse til en meget mindre i desperat øh, behov for politifolk. Men det er en anden sag. Den kan jeg se, at vi ikke når i dag. Men om dub skal laves til en, en systemisk eller en sagsorienteret klageinstans, det skal jeg ikke komme mig klog på. Men jeg kan sige i hvert fald, at hver gang der kommer afgørelser for så er det noget, der bliver masseret ned i politiets ledelse, ude i de enkelte på under politidirektørens ansvar hos Rigspolitiet. Det er selvfølgelig også noget, at politiets fagforeninger går rigtig, rigtig meget ind i, så jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men jeg kan godt forstå det senere siger. Altså, nogle gange har borgeren jo bare et behov for at blive hørt, og ikke bare blive afvist af en kold jurist. Undskyld, juror. Ja.
0: Tak for det. Det her det var dagens pet debat. Programmet blev til med hjælp fra Frederik Ernst, Christian fleckner Gravholdt og Siv Søby Rasmussen. Mit navn er Gitte Hansen og tak til jer alle sammen for at komme og dele erfaringer, holdninger og meninger.
6: Tak fordi vi måtte
9: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen
4: DR -ly.